0: Hola Lila, ¿cómo estás?
1: Hola David, ¿yo voy muy bien y vos?
0: Muy bien también, gracias Hoy
1: estoy muy contenta con este viaje, me causa mucha ilusión
0: Cuéntanos de qué va nuestro viaje de hoy
1: Vamos a hablar de los tipos de muestreo
0: Súper, muy importante como punto de partida para cualquier investigación
1: Claro, todo inicia con los datos pero la primera decisión es saber qué datos debemos tomar y ningún científico de datos se salva de responder esta pregunta de la manera más sabia posible, por eso queremos hacer este viaje como para darle una mano o un criterio a los datanautas.
0: Claro, porque si sí hay muchos puntos a tener en cuenta que son muy importantes y que quizás luego tendemos a olvidar, pero aquí los dejaremos resumidos para quien los necesite revisar en cualquier momento.
1: Claro, bienvenido Datanauta a este nuevo viaje. Bienvenidas. Estamos listos para el despegue de la nave de los Datanautas. Hola, mi nombre es Lila. Mi nombre es David. Y, y juntos, juntos iniciamos, iniciamos el viaje, el viaje al, al universo, universo de, la de la ciencia de datos. datos. Lo primero que es importante señalar cuando hablamos de muestreo es distinguir un poco qué es muestra y qué es población. Vale la pena diferenciarlo. Una población es todos los elementos que conforman el estudio estadístico o la investigación. O sea, el 100% de todos los datos que vas a analizar se considera la población. ¿Qué sucede? Cuando esta población es muy grande... Es muy difícil hacer un estudio por un tema de tiempo y de costos. Es muy costoso analizar el 100% de la población cuando esta población es muy grande. Entonces se recurre al muestreo. Así es. Como para tomar un subconjunto de estos elementos que sea representativo de la población. Entonces, David, ¿nos puedes contar un poco qué sería una muestra representativa?
0: Justo, pues así como lo dices, una muestra representativa... Es una parte de la población a la que estás tratando de encuestar o de la que estás tratando de extraer cierta información que refleja las características de esta población a nivel general. Por ejemplo, la proporción entre los diferentes grupos que hay dentro de esa población en general. Tratan de rescatar esas características de la población general sin tener que ser tan numerosos. La muestra justo se destaca por ser algo mucho más pequeño a partir de la cual tú puedes trabajar y realizar una investigación.
1: Claro. Vamos a la, a la trivia de hoy. ¿Cuál de las siguientes técnicas de muestreo es más adecuada para estudiar la distribución de altura de los estudiantes en una universidad? Opción A, muestreo aleatorio simple. Opción B, muestreo estratificado. Opción C, muestreo por conglomerados. Opción D, muestreo sistemático. Y acá vale la pena señalar una aclaración que existe lo que se conoce como error de muestreo. Claro. Ese error de muestreo es la diferencia que existe entre el valor verdadero de una estadística poblacional y la estimación de esa estadística a partir de una muestra. Exacto. Lo que es la muestra, la diferencia entre la población y la muestra representativa que ha seleccionado. Eso es un error de muestreo.
0: Sí, y es que la muestra... Aunque trate de ser representativa y siempre debemos procurar que lo sea, nunca va a coincidir exactamente con los valores de la población o con las características generales de la población. Exacto. Por eso siempre se debe tratar de reducir ese error, pero también tener presente que nunca va a ser exacta esta representación.
1: Exacto. Y otra cosa a tomar en cuenta es que al ser representativa la muestra. Si la población tiene algún tipo de variabilidad, por ejemplo, vamos a analizar la población de personas donde hay más hombres que mujeres, la muestra tiene que llevar esa misma proporción. Así es. Si no, estamos cometiendo un error de muestreo voluntario.
0: Bueno, Lila, pero para que una muestra sea representativa, que una muestra tenga las características de la población general, hay ciertos puntos a tener en cuenta. ¿Crees que nos puedes hablar un poco más de eso?
1: Claro, primero hay que conocer cuál es la población. Tenemos que entender cómo es el 100% de todos nuestros datos. Y hay muchas veces en las que no conocemos el 100% de los datos y cuanto más incertidumbre tenés de cuál es la, tu universo de datos, más grande tiene que ser tu muestra. Entonces, el primer paso sería conocer tu población. El segundo sería seleccionar el método de muestreo, que lo vamos a hablar más adelante. Uh -huh. Luego de determinar el tamaño de tu muestra Que para determinar el tamaño de tu muestra Uno de, las, de los criterios que comenté era esto Si no conoces la población Entonces tu muestra tiene que ser mayor O sea, mayor tamaño Otro criterio puede ser la variabilidad de los datos O sea, por ejemplo Si vas a analizar la altura de las personas la variabilidad tiene cierto rango, o sea, las personas miden entre un metro y medio aproximadamente hasta dos metros es como el rango, no, no hay más variabilidad, pero si vas a analizar el ingreso promedio de las personas, ahí sí puedes tener diferencias muy grandes y en ese caso tu muestra tiene que ser un poco más grande, y algo que no hemos dicho hasta ahora es que no hay una respuesta única ante estas preguntas, sí. o sea, es el profesional que está a cargo del muestreo quien va a analizar todo lo que estamos conversando y va a tomar la decisión.
0: Justo. No hay nada
1: escrito sobre blanco y negro.
0: Y bueno, hablando de eso, sí hay ciertos criterios que son como los métodos de muestreo más populares, pero al fin y al cabo justo la persona que esté llevando a cabo la investigación y la recopilación de los datos tiene que tomar decisiones claves al momento de optar por alguno de estos métodos para ajustarse al problema que quieres resolver y justo teniendo en cuenta esas características que nos mencionas.
1: Exacto. Y continuando con, con los criterios para determinar el tamaño de la muestra, otro criterio importante es el nivel de precisión que necesitas. Mientras más precisión necesitas, más grande tiene que ser tu muestra. Uh -huh. Otro criterio sería el nivel de confianza requerido, que está muy ligado con la precisión, ¿no? Pero puedes hacer la muestra tan grande como quieras siempre que el costo y el tiempo de aplicar estas técnicas de muestreo te lo permiten. Porque ya habíamos dejado claro que no puedes trabajar con el 100% de la población si es muy grande porque va a ser muy costoso y te va a tomar mucho tiempo. Así es. Entonces tienes que conseguir un punto medio entre considerar una muestra lo suficientemente grande para que sea representativa, pero que al mismo tiempo sea lo menos costosa posible y, y se pueda analizar al menor tiempo posible. Y otro, otro aspecto a considerar para escoger el tamaño de la muestra es la característica general de la población, que podemos pensar un poco en las características demográficas como edad, género, raza y este tipo de características o las conductuales, por ejemplo, si analizas hábitos de consumo, preferencias, comportamientos de compra uh -huh. y digamos, estos serían los criterios a considerar en líneas generales porque acá podemos profundizar todo lo que queramos luego que tengas ya definida el tamaño, o sea, que conozcas tu población seleccionaste el método de muestreo, sabes el tamaño de la muestra que necesitas para que sea representativa Ya toca es ir a recolectar lo, los datos y analizarlos En línea general estos serían los pasos a seguir Para poder tener una muestra representativa de una población de datos
0: super Lila, gracias por aclararnos esto Por nada Y bueno, también prosiguiendo un poco Hay que hablar ahora de los métodos que podemos usar para hacer un muestreo de, un, de una población
1: Sí, eso es lo más importante en este viaje.
0: Sí, justo. Y bueno, a grandes rasgos podemos dividir estos métodos en dos grupos, que son los probabilísticos y los no probabilísticos.
1: El requisito más importante de cualquiera de estos dos métodos de muestreo es que cada uno de los elementos de la población tenga la misma oportunidad de ser seleccionada. No podemos preferenciar o descuidar tal vez ciertos datos que incurran un error de muestreo voluntario.
0: Sí, así es. Eso justo es un indicador de que la muestra está siendo representativa o no lo es, que sea prácticamente garantizado que cualquiera de las personas de la población o cualquiera de los individuos de la población tenga la misma posibilidad de caer dentro de la muestra que los demás. Si no hay esa misma probabilidad, es un signo de que puede haber un sesgo por ahí.
1: Correcto.
0: Pero bueno, ya pasando puntualmente a cuáles son estos métodos, ¿nos puedes hablar un poco de los métodos no probabilísticos entonces?
1: Bueno David, los métodos no probabilísticos en líneas generales podemos decir que dependen de la observación del investigador. El investigador va a tomar ciertos criterios para seleccionar ciertos datos de la muestra y podemos tomar distintos tipos de, de métodos no probabilísticos. Por ejemplo, el intencional. El intencional justamente es el que el investigador define los criterios de cómo va a seleccionar los datos de la muestra. Y esto puede ser, vamos a poner un ejemplo, donde yo necesito la opinión de expertos en un tema en concreto. Entonces, para yo seleccionar cuáles serán esos expertos yo debo definir como investigador un criterio. ¿De qué se trata el tema a tratar? Bueno, dentro, dentro del campo de la psicología, por ejemplo. Bueno, entonces voy a buscar deliberadamente a psicólogos expertos en este tema para que me aporten a mi investigación. Entonces yo como investigadora estoy intencionalmente seleccionando dentro de mi población, de todos los profesionales que existen, estos en concreto porque responden a mi hipótesis de investigación. Otro ejemplo de métodos no probabilísticos son los por conveniencia, donde uno de los ejemplos podría ser muestras de participantes voluntarios, qué sé yo, necesito hacer un estudio donde necesito analizar eh, los enfermos de una clínica, entonces en lugar de buscar dentro de todo un barrio, vamos a buscar a todas las personas que estén enfermos de esta eh, dolencia en concreto, bueno, voy al lugar donde se supone que deben estar estas personas y por conveniencia decido que ese, esa va a ser mi muestra de investigación por un tema de, de relación costo-beneficio.
0: De facilidad, claro.
1: Claro, me conviene. Y estos son por, por mencionarte algunos ejemplos, David, ejemplos de métodos no probabilísticos, pero hay muchos más y es importante que el investigador tome estas decisiones con criterio para que su investigación sea exitosa. Si no, puede incurrir en error de muestreo, que es justamente lo que queremos evitar. Claro. Nuestro objetivo es obtener muestras representativas y evitar el error de muestreo en esta etapa. Así es. Ahora, David, cuéntanos un poco sobre los otros métodos, los métodos probabilísticos. Claro,
0: y bueno, estos métodos tienen como base el método del de muestreo aleatorio simple, que consiste en tomar muestras de manera aleatoria sobre una población. Bien. Obviamente eso no siempre es tan fácil. Justo cuando una población es demasiado grande, se dificulta hacer este muestreo aleatorio simple y pueden haber otros factores que irrumpan en esta elección que es pretendidamente aleatoria, que logren colar un sesgo en nuestra muestra, que es justo algo que queremos evitar. Entonces, cuando no es tan simple <ríe> aplicar justo un muestreo aleatorio simple, existen formas de garantizar esta representatividad de la muestra a través de otros métodos más un poco más complejos que son el muestreo de conglomerado y el estratificado.
1: Ok, suenan como grandes términos. Sí,
0: en principio son un poco <risa> complicados de entender, además porque son muy parecidos, pero tienen una diferencia clave. Bien. Y es que justo para ambos, el primer paso es dividir a la población. La tienes que segmentar por grupos, pero el estratificado, justo para hacer esta división, se basa en alguna característica de la población y los grupos que crea son según alguna característica que nos interese conservar en la muestra final. Por ejemplo, si queremos que nuestra muestra tenga multitud de etnias, dividimos la población en todas las etnias que nos interesa tener dentro de nuestra muestra y gracias a esa, esa separación podemos después usar el método de muestreo aleatorio simple para elegir una cantidad de cada uno de estos grupos y tener una muestra representativa de todas las poblaciones que nos interesa tener en cuenta.
1: Claro, de manera que todos los elementos de la población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados. ¿Es así, así
0: es. Por otro lado, el muestreo por conglomerado, al realizar esta división no se basa tanto en características que tenga la población, sino en alguna cuestión práctica, como por ejemplo, al segmentar una población de acuerdo a, a ciudades, es una división que ya está hecha de alguna manera y facilita la segmentación de esta población. Entonces, estos conglomerados no están separados específicamente por alguna característica de la población, como puede ser el género o la raza, como lo hablamos hace un momento, pero... Se supone que estos conglomerados son entre sí muy parecidos. Cada uno es representativo de la población general. Entonces, para el método de conglomerados, se procede a elegir algunos de los conglomerados de manera aleatoria y se puede tomar tanto la totalidad de los individuos de los conglomerados seleccionados para la muestra como también hacer un muestreo aleatorio simple que seleccione algunos de los individuos de estos conglomerados seleccionados.
1: Ok, bueno, te propongo un ejemplo como para entender mejor la idea de la diferencia entre el muestreo estratificado y el conglomerado. Uh -huh. Imaginemos que queremos analizar dentro de una universidad si los alumnos prefieren clases presenciales o virtuales, ¿correcto? Sí. Bien, el 100% de nuestra población serían todos los alumnos de la universidad que vieron clases este semestre.
0: Así es. Vamos
1: a, a descartar deliberadamente aquellos que no vieron clase en este semestre Esa sería nuestra población, pero son muchos Entonces hay que tomar una muestra Dentro de la muestra podemos debatir ciertos criterios de selección Entonces, si queremos usar el método de muestreo estratificado Un tipo de división Ajá. podría tal vez ser mujeres y hombres Pensemos en el género como una variable Y en el caso del muestreo de conglomerado Vamos a pensar en los alumnos que viven en la ciudad donde está la universidad física y aquellos que no viven en la ciudad. Esa Sería una división natural. Entonces, considerando esta diferencia entre estratificado y conglomerado, es que puedo... Justamente escoger una muestra representativa para mi hipótesis. ¿Es así, David? Sí. Bueno, David, ¿nos puedes compartir un ejemplo como para que los atanautas entiendan un poco la diferencia entre estratificado y conglomerado?
0: Sí, bueno, tenemos que tener en cuenta que son dos métodos de muestreo en específico, entonces nos van a dar dos rutas para tomar esta muestra. Y la diferencia crucial va a estar en la forma en que se divide la población para después hacer el muestreo. Imaginemos que tenemos muchos M&M's o muchos Skittles, estos dulcecitos de colores en un bowl grande y tenemos cinco bowls chiquitos, ¿no? Si agarramos el bowl grande que tiene todos los colores mezclados y separamos en los bowls pequeños según su color, uh -huh. estamos estratificando esa población según alguna característica, en este caso el color de los dulces. Y luego, ya teniendo la población segmentada por esta característica dividida en los, en los bowls pequeños, podemos hacer una selección aleatoria de cada uno de estos bowls, diciendo, por ejemplo, quiero tomar 10 dulces aleatoriamente de cada bowl. Ahí estamos haciendo un muestreo estratificado, porque después de haber hecho la segmentación según alguna característica, aplicamos el muestreo aleatorio simple. Mientras que para hacer un muestreo por conglomerado, en cada uno de los bowls pequeños tendríamos que agarrar un puñado de dulces mezclados y ponerlo en cada uno. De esta manera, en cada uno de los bowls pequeños van a haber muchos colores de dulces que son uniformes entre todos los bowls pequeños y son más parecidos al bowl grande. Entonces, ya habiendo hecho esta segunda división de los bowls pequeños con colores mezclados, podemos tomar aleatoriamente solo dos de esos cinco bowls y de esos dos bowls seleccionados, elegir los individuos que vamos a usar en nuestra muestra, ya sea seleccionándolos en su totalidad o haciendo un muestreo aleatorio simple. Si bien la respuesta depende del tamaño de la universidad y de la variabilidad de la altura de entre los estudiantes, en una población universitaria normal es suficiente con un muestreo aleatorio simple. Sin embargo, si se trata de una universidad muy grande, la mejor opción de muestreo y en la que se verían mejor representados los distintos grupos demográficos pertenecientes a la universidad sería un muestreo estratificado.
1: Ahora, dicho todo esto, David, que ha sido muy valioso, muy enriquecedor. ¿Cuáles serían estos criterios que deberíamos considerar para escoger un adecuado método de muestreo para nuestra investigación o nuestro estudio estadístico?
0: Sí, bueno, pues lo primero sería... Tener claro cuál es el objetivo de la investigación, qué tan rigurosos necesitamos ser con ella, a qué tanta población necesitamos encuestar o de cuántas personas necesitamos obtener datos o de cuántos individuos más que personas. Y bueno, esto nos lleva directamente a cuál es el tamaño de esta población que vamos a encuestar o de la que vamos a obtener los datos.
1: Claro. ¿Cuál es mi universo de elementos?
0: Dependiendo del tamaño, ya vimos que podemos optar por unos u otros métodos de muestreo y además pues también tener en cuenta la cantidad de recursos disponibles que tenemos para hacer este tipo de recopilaciones de datos. Si no hay tanto presupuesto, pues hay que hacer más eficientes. Llame ese
1: recursos, sea monetarios, recursos humanos y tiempo.
0: Sí, así es. Y bueno, otras cosas que hay que tener en cuenta son las características de la población. Justo para hacer la división, que requiere un muestreo estratificado. Tienes que saber cuáles son esas características de la población para poder dividirla acorde a los objetivos de tu investigación.
1: Claro, incluso en la característica de la población, lo primero que hay que decir es que si necesito yo, como investigador, acudir a métodos no probabilísticos para filtrar de alguna manera a mi población.
0: Otro punto importante para definir el método de muestreo que vamos a usar es saber qué tanta precisión requerimos, porque algo que no mencioné es que el muestreo estratificado es el que logra obtener mayor precisión o logra rescatar con mayor representatividad las características de la población general, porque. Justo segmentas de acuerdo a alguna característica que te interese conservar y luego realizas un muestreo sobre esa segmentación, lo cual hace que garantices esa representatividad, mientras que otros métodos, bueno, por ejemplo, la comparación del conglomerado, no hay tanta garantía de representatividad en ese método, aunque igual sí procura tenerla. Entonces, a mayor precisión que requieras en tu muestreo, puedes optar por diferentes métodos.
1: Buenísimo. Y bueno, uno de los últimos criterios, que es uno de nuestros favoritos, <risa> es el sesgo de muestreo. Sí. Que hay que estar muy atentos a detectar dentro de nuestra población si ya existe algún tipo de sesgo, o incluso si nosotros como investigadores tenemos también algún tipo de sesgo que altere de alguna manera la muestra y perdamos nuestro objetivo de conseguir una muestra representativa. ¿No es así, David?
0: Sí, pero para eso tenemos que dedicarle un capítulo entero a hablar justo de cómo se da ese problema del sesgo. Sí. Y de todas sus variantes.
1: Si los datanautas lo piden, lo tendrán. Así es. <risa> <risa> bueno, David, ha sido un gusto compartir este viaje contigo. Fue muy valioso todo, todo lo que conversamos. Esperamos que los datanautas también les haya gustado y bueno, nos vemos en otro viaje.
0: El gusto es mío, Lila. También espero que les sea muy útil a los datanautas y... Nos estaremos viendo la próxima semana. Un abrazo. Chao.
1: Chao, chao.